0: Lämpimästi tervetuloa mukaan Open Doors maailmankatsausohjelmaan. Minä olen Miika Auvinen ja tässä ohjelmassa keskustelen eri ihmisten kanssa niistä maista, joissa kristittyjä vainotaan tälläkin hetkellä uskonsa takia. Tiesitkö, että tällaisia valtioita on useita kymmeniä ja Open Doors järjestö tekee työtä peräti seitsemässä kohdemaassa, jossa kristittyjä syystä tai toisesta vainotaan heidän uskon tähden. Tänään me siirrytään tonne Lähi-idän maisemiin, joulun alkuperäiseen maisemasuuntaan, ja täällä on keskustelemassa kanssani Open Doorsin toiminnanjohtaja, Suomen toiminnanjohtaja Johanna Kultalahti. Tervetuloa.
1: Kiitos, mukava olla.
0: Saat oot mulle tärkeä työparia. ja me oon saatu yhdessä Open Doorsin työtä Suomessa tehdä vuodesta 2017 lähtien, kun aloitit Open Doorsissa. Mikä toisut Open Doorsin työyhteyteen ja mikä sua on innostanut tässä työssä?
1: No oikeastaan ehkä alun perin on ihan tuonut se, että on pitempään ollut sellainen kiinnostus järjestötyötä. Kohtaan. Mm. Ja ehkä jossain kohtaa elämässäni en ollutkaan niin oikein tajunnut, että tämä voisi tarkoittaa myös kristillistä järjestöä. Mutta Jumala näki asian näin, että, että se voisi olla se mun paikka. Ja näin olen saanut kokea, että, että tämä on todella sitä ollut. Ja, ja tota, mä oon ehkä luonteeltani tällainen... Niin kuin Ekumeenikko, jos, jos tällaista termiä voi käyttää, ja minua suuresti ilahduttaa se, että miten Open doorskin palvelee kristittyjä hyvin erilaisista taustoista kirkkokunnista. Ja kun eletään maissa, jossa tätä vainoa on, niin, niin sillä ei välttämättä sitten enää ole edes niin, niin merkitystä, että siellä on vain se joukko ihmisiä, jotka seuraavat Jeesusta, ja välttämättä siinä ei sitten enää kysytä, että mihinkä ryhmään kuulut, vaan kun uskossa olet, niin se on se tärkein asia. Ja toki niin vainotuissa kristityissä tosi monia asia puhuttelee, Miten he elämäänsä elävät ja ehkä sellainen, mikä tietysti tulee niin kuin päällimmäisenä mieleen, niin tuolla Egyptissä kristityt, niin minkälaisia tilanteita he on kohdannut, minkälaisissa iskuissa moni on menettänyt läheisiä omaisiaan siellä ja silti he on kieltäytynyt tällaisesta kostomentaliteetista, vaan ovat halunneet antaa anteeksi jopa siunata näitä ihmisiä, joita näitä iskuja on siellä. Että hehän jonain vuonna tässä olivat ehdolla muun muassa Nobelin rauhanpalkinnon saajiksi tämän vuoksi ja se on kyllä hirvittävän puhuttelevaa, ei voi muuta sanoa.
0: Se on vahva todistus maailmalle Jumalan rakkaudesta ja meille jokaiselle siitä, että, että kun Jeesus opettaa, että rakastakaa vihamiehiänne niin se on voimallinen, kun se toteutuu käytännössä.
1: Kyllä, ja vieläkin näin, niin tietyllä tapaa, niin kuin hurjissa olosuhteissa ihmiset on, mm. on tällaiseen anteeksi tuo valmiita.
0: Mm. Kyllä. Egyptissä todella ihan muutama vuosi sitten useita terroristi-iskuja nimenomaan kristyjä kohtaan, ja ISIS julistautui sen jälkeen, kun kukistettiin isolta osista Syyriää ja Irakia, niin pesiytyi tuonne. Egyptin lähimaastoja ja julisti, että heidän tavoitteensa on ajaa kaikki kristit pois Egyptistä, ja kaikkien näidenkin keskellä Egyptin kristillinen vähemmistö hyvin yhtenäisesti, mm. voisi sanoa, että he löysivät toisensa myös yli kirkkokuntarajojen ja julkisesti toi esille tätä anteeksiantamuksen sanomaa. Ja se on ollut yksi muslimimaailmaa järkyttävä, positiivisella tavalla järkyttävä mm. uutinen, että hetkinen, ei vastata vihaan vihalla, vaan nämä ihmiset, nämä kristityt vastaakin vihan rakkaudella. Tätä antamusta tarvitaan paljon lähi alueella. Yksi alue, jossa sitä tarvitaan myös hurjasti, on Syyrian ja Irakin alue. Siellä kristityt ovat kokeneet valtavia menetyksiä viime vuosina ääri-islamin ja isiksen kynsissä ja nytkin osoitteessa opendoors.fi. Jouluaikana on ollut esillä Toivoa Lähitään itään hanke Muun muassa 11-vuotias Rafif-niminen tyttö kertoo omakohtaisesti siitä, kuinka hänen isänsä kuoli ääri tekemässä pommi Irakissa. Mulla on tässä edessä Open Doorsin seinäkalenteri. Niitä on tällä hetkellä taas myynnissä. Ensi vuodelle uusi seinäkalenteri, mutta nyt joulukuun kohdalla on ollut tämmöinen syyrialainen apopoika, tässä kalenterin kuvassa hän pitää tässä hienoa tämmöistä joulutähteä ja hymyilee Apo, Apon isä Robert siapatti vuonna 2013, koska hän ei kieltänyt kristillistään uskoaan. Tämä tapahtui siis Syyriassa. Ja Tämän seurauksena Apo ja hänen äitinsä Gina ovat saaneet apua Open Doorsilta sen jälkeen, kun heidän elättäjänsä ja perheen isä katosi tuon sioppauksen yhteydessä. Apo on innokkaasti mukana kirkon lasten toiminnassa ja hänen äitinsä Gina kertoo, Apo on rukoileva joka ilta nukkuvan mennessä isän meidän rukouksen sekä arabiaksi että armeniaksi. Apo on yksi näitä äh, kristittyyn vähemmistöön kuuluvia lapsia tuolla Syyriassa. Ja Open Doorsin kautta me ollaan saatu tukea viime vuosina Apon kaltaisia lapsia nimenomaan toivoa Lähitä hankkeen kautta, jos on tuettu Syyria ja Irakin. Kristittyjä. Kerro vähän, Johanna, mistä tämä hanke on lähtöisin ja mistä siinä on kyse?
1: Joo, eli tämä Toivo lähi hanke on, on vuonna 2016 alkanut, 7 hanke, ja siinä tavoitteena on ollut tukea vahvistaa lähi ja erityisesti juuri mainitun Syyrian ja myös Irakin alueella asuvia kristittyjä ja, ja heidän yhteisöjään. Ja tässä taustana on se, että, että kristittyjen määrä tietyissä Lähi-idän maissa on laskenut huomattavasti. Voidaan puhua juuri Syyrian ja Irakin osalta, että se on suorastaan romahtanut. että Sieltä on, on väestöä isolta osin paennut, sotaa ja, ja muuta. Erityisesti se nuorempi väestö sieltä, sieltä on lähtenyt. Ja voidaan sanoa, että näyttää siltä, että, että yhdet maailman vanhimmista kristillisistä yhteisöistä on, on jopa vaarassa tämän seurauksena kadota. Ja meidän järjestö yhdessä monien muiden paikallisten kristittyjen toimijoiden ja tietysti paikallisten kristittyjen kanssa tätä pohti, että miten miten näitä jäljelle jääviä yhteisöjä voitaisiin tukea ja auttaa, jotta he voisivat kuitenkin siellä edelleen olla ja ja elää. Tämän tyyppisistä teemoista ja ajatuksista tämä Toivoa lähi-itään hanke sai alkunsa ja tosiaan 2016 oli se vuosi, kun hanke polkaistiin käyntiin.
0: Tilanne oli aika hurja silloin. Alueita, joissa nimenomaan pari tuhatta vuotta kristilliset seurakunnat oli vähemmistönä ja ISIS-valta suuria alueita ja ääri oli vain viimeinen piste päälle siihen väkivaltaiseen tilanteeseen, eli Sadamin hallinnon kukistettua kristityihin kohdistui monenlaista mielivaltaista vainoa. Ja näillä YK on jopa hallinnoilla pakolaisleireillä, niin kristittyjä naisia raiskattiin ja kristittyjä, jotka ei noudattanut Ramadania, saatettiin pahoinpidellä. Ja tuntuu, että kristityillä ikään kuin ei ollut oikeuksia edes, edes pakolaisleirien keskuudessa. Ja se oli viimeinen kimmoke, että todella Open siin mm-hmm. oli pakko tehdä jotain. Ja yksi asia, mikä oli, niin YKlle kerättiin adressi silloin heti, heti alkuun. Suomestakin useampi tuhat ihmistä allekirjoitti sen.
1: Joo, ihan totta. Eli joulukuussa 2017... Toimitettiin tällainen vetomus YKlle ja siinä vedottiin siihen, että he takaisivat Syyrien ja Irakin kristityille ja tietysti muillekin vähemmistöille samat oikeudet kuin mitä muut kansalaiset näissä maissa nauttivat. Ja mulla täällä itse on jopa ihan tämä tarkka luku, että 808 ihmistä mm. 143 maasta tähän vetomukseen osallistui allekirjoittamalla sen.
0: Joo, kiitos kaikille kuulijoille, jotka olivat siinä allekirjoittajana jo jo silloin ää, muutama vuosi sitten. Viesti on mennyt perille ja paljon on tapahtunut sen jälkeen. Ja Myös Open Doorsin käytännön työssä on paljon tapahtunut sen jälkeen, mitä kaikkea Open Doorsin työn kautta paikallisten seurakuntien yhteydessä on saavutettu.
1: Joo, no monenlaista. että Toki tämä työ keskittyy niin kuin pitkälti tällaisten, me kutsutaan näitä toivon keskuksiksi. Eli äh, Toivon keskukset on tällaisia paikallisia seurakuntia, jotka on varustettu toimimaan erilaisissa yhteisöhankkeissa tukemaan paikallisia kristittyjä. Ja tänä päivänä Irakista äh, 65 prosenttia kirkoista, eli noin 125 seurakuntaa, toimii tällaisena toivonkeskuksena. keskuksena. Syyriassa noin 130 seurakuntaa, äh, joista sitten, tai noin 130 seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä, joista sitten 40 on varustettu tällaisiksi toivon keskuksiksi.
0: Eli voisiko sanoa, että Open Doorsin tuella mahdollistetaan se apu, jota näillä seurakunnilla ilman ulkopuolista tukea ei olisi antaa omille seurakuntalaisilleen?
1: Joo, eli näiden toivon keskuksien tai toivon keskuksina toimivien seurakuntien kautta tarjotaan apua monenlaisiin elämän ja toimeentuloonkin liittyvissä asioissa. Voi saada hoitoa traumoihin, ohjausta hengelliseen elämään. Ja näistä toimeentuloa ja työllistymistä tukevista hankkeista niin täytyy mainita vielä erikseen varsinkin niin mikrolaina toiminta, jolla voidaan tukea alkavaa yritystoimintaa. Ja sitä kautta on voitu tarjota alkupääomaa monille monille pienyrityksille, jotka mahdollistavat niiden paikallisten kristittyjen toimeentulon. Hmm. Ja jotta he eivät olisi sen takia pakotettuja lähtemään sieltä kotimaasta, että ei ole mitään, minkä kautta saada, saada toimeentulo sille omalle perheelle esimerkiksi. Ja niin. toki sitten tällaista hätäapua, ruokaa, lääkkeitä on mahdollista sitten toimittaa näiden keskusten kautta.
0: Kyllä. Ne, jotka on kuunnellut Open Doors maailmankatsosohjelmaa aiemminkin, niin kuuluu ehkä Pekka Simojoankin kertomana, kun saatiin käydä siellä Irakissa. Silloin mulle konkretisoitu ihan, että miten se on tosi välttämätöntä just esimerkiksi noin hankkeiden kautta mm. tuleva toimeentulo. Että siis perheet, jotka on joutunut pakenemaan niin Niiniven tasangolta tai etelämästä Irakista, sinne Pohjois-Irakin kurdialueelle, joka on jo ihme itsessään, että nämä ihmiset on päässyt sinne. Heille ei ole sitä kurdi kieltä, he on muualta tulleita, he on kristittyjä, he on vähemmistöjä sielläkin. kurdialueella kristittyjen olosuhteet on aavistuksen helpommat kuin muualla Irakissa, mutta silti sä oot vähän niin toisen luokan kansalaisena, sulla ei ole työtä. Sä oot menettänyt sun kodin, sä oot menettänyt sun työpaikan ja sun pitäisi rakentaa elämä. Jos sulla ei ole mitään, mistä lähtee liikkeelle, niin se on tosi vaikeaa. Ja nämä noin viiden tuhannen euron Alkupääoma, mitä meidänkin Open Doorsin tämmöisen yhden mikrolainan summa voi olla, niin sillä siellä on perustettu kauppoja, siellä on perustettu taksiyrityksiä, siellä on perustettu monenlaisia pienyrityksiä, kalaviljelmää ja, ja kaikenlaisia eri juttuja. Ja Nämä on mahdollistanut sen, että se yksi perhe saa toimeentuloa ja parhaimmillaan työllistänyt jopa useita ihmisiä sitten tämmöisen yhteen. Esimerkiksi yksi leipomo, niin siellä oli monta sitten työntekijää, jotka kaikki oli muualta maasta paineita kristittyä, niin työllistetty tämän kautta. Ja mä tajusin, että niin kuin siellä moni sanoi, että ei meillä olisi mahdollisuutta, että me jouduttaisiin yrittää jonnekin lähteä Irakista pakenemaan, Turkkiin tai tai Eurooppaan tai jonnekin vaan, jos ei olisi mitään, minkä varassa elää. Tämä on ollut tosi tärkeää, että se puolesta miljoonasta kristitystä noin 167 000 kristittyyn huvennu väestöä. Edes se joukku voisi vois jäädä.
1: Kyllä, ja tämä on juuri niinku sellaista työtä tavallaan, mikä on sellaista niinku pitkäjänteistä kantaa sitä hedelmää Joo. pitkään kuin. Että toki välillä se hätäapu on paikallaan, että et annetaan mm. ruokaa vaatteita asuinpaikka. Hmm. Mutta juuri se ajatus, että miten voitaisiin tukea näitä ihmisiä, jotta he itse pystyisivät siellä aktiivisesti myös toimimaan, rakentamaan sitä omaa tulevaisuutta, koska moni myös haluaa nimenomaan tehdä näin, eikä olla minkään välttämättä hätäavun, välttämättömän hätäavun varassa, vaan Kyllä. itse aktiivisena toimijoina.
0: Kyllä. Ja siihen, siihen me halutaan haastaa tietysti jokaista kuulijaa myös mukaan palvelemaan vainottuja kristittyjä. Ja tässä on yksi esimerkki nyt tästä Toivoa lähi Irakissa ja Syyriassa. Ja Yksi tapa olla mukana myöskin on nyt Tapanin päivänä.
1: Joo, kyllä. Eli Tapanin päivänä tänä vuonna niin kerätään evankelis-luterilaisissa kirkoissa niin kolehti Open Doorsille ja nimenomaan nyt tähän Toivoa lähi hankkeeseen. hankkeeseen.
0: Mm. Tapanin päivä, jolloin muistet, muistetaan Stefanosta, muistetaan kristittyjä marttyyrejä ja samalla hyvä muistaa, että kristittyjä vainotaan tänäkin päivänä uskonsa tähden monissa maissa, edelleen monissa maissa raamattu on kielletty kirja ja kristityt ovat uskonsa tähden ahdingossa syrjittyinä ja kokevat suoranaista vainoa edelleen monissa maassa. Ja me Open Doorsissa tietysti halutaan heitä tukea auttaa. Mitä jokainen kuulija voi tehdä, joka on vainottujen kristittyjen ihan itse toivoma muoto?
1: Niin, no sehän on rukous. Mm. Se, että, että me muistetaan, Miksei vaikka päivittäin tai ainakin silloin, kun se oma rukoushetki on tai, tai silloin, kun asia mieleen nousee, niin rukoillaan näiden ihmisten puolesta, sen työn puolesta, mitä siellä tehdään. Ja, ja niin kuin sanoit, niitä tämä on usein se asia, kun heiltä kysytään, että, 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 että mitä, minkälaista apua, minkälaista tukea he haluaisivat, niin, niin kyllä tämä aika usein tulee esille, että, että, että rukoilkaa meidän puolesta. Ja on tärkeää tietää, että, että ympäri maailman kristityt heitä kantaa rukouksin Jumalan eteen. Ja, ja juuri tämä, että se ei ole yksinkertaista, koska niin kuin on niin kuin todella, todella, todella paljon, ja, ja itse haluan uskoa siihen, että ne meidän pienet rukoukset niin kuitenkin voivat saada hyvin paljon aikaiseksi.
0: Amen. Täällä oli siis Johanna Kultalahti ja Miika Auvinen Open Doors järjestöstä ja kiitos, että kuuntelit Open maailman maailmankatsausta Oikein siunattua ja rauhallista joulua ja joulun aikaa sinulle ja läheisillesi. Ja muistetaan tänä jouluna rukouksissa myös niitä kristittyjä, jotka viettää joulua erilaisissa tilanteissa, ehkä vain onkin keskellä. Siunattua joulun aikaa ja kuullaan taas. Hei hei!